0: Qué bueno, como decimos siempre, es estar en la casa del Señor. Cumpliendo con todo lo que tenemos que cumplir en estos días tan especiales de aislamiento, de cuidado, que también hace que tengamos esta reunión en este espacio donde por un lado sentimos el gozo de estar juntos, pero al mismo tiempo sentimos la limitación de, como decía Germán, no poder saludarnos, abrazarnos como quisiéramos y aún también la limitación de ser tan poquitos acá pero bueno, queremos de todas maneras aprovechar esto y gozarnos en el Señor quiero bendecir a cada uno de los que nos están acompañando en sus hogares, allí donde nos estén viendo, escuchando que Dios les bendiga, les alcance bendición gracias a los que se han incorporado durante este año a esta congregación virtual. Dios les bendiga y esperamos que la palabra de Dios y el gozo del Señor bendiga abundantemente sus vidas. Quería también sumarme a la despedida de Luli con toda gratitud por su ministerio con nosotros que ha sido tan fructífero. Y al ser un ministerio fructífero, seguro que ahora ella se va y como ocurre con las semillas, ¿no es cierto? Perdemos una semilla, pero quedará un bosque. Así que habrá varios que vendrán a ocupar eh, su lugar allí. Este ha sido tiempo de surgimiento de dones y de ministerios. Nos alegramos por, por todo esto. Queremos estar con un corazón abierto a lo que el Señor tenga para nosotros en este tiempo. Hace un año... La palabra que Dios nos dio, nos llamaba a tener esperanza contra toda esperanza. Cuando compartimos eso, ni soñábamos que teníamos por delante un año de contraesperanza. Un año donde todo lo que iba a acontecer apuntaba a en contra de cualquiera ilusión y de cualquiera esperanza. Pero como la palabra de Dios siempre es justa y verdadera, esa palabra se cumplió y aun cuando ni podíamos imaginar los tiempos que nos tocaban vivir, sin embargo, hoy, en este último domingo del año, damos testimonios de que hemos visto la gloria del Señor, y de que el Señor ha sido fiel, y de que su esperanza ha triunfado en contra de toda contraesperanza. Sabemos que sí es cierto, hay muchos que lo han pasado muy difícil, inclusive algunos con pérdidas humanas, pero también es cierto que hemos sentido el acompañamiento de nuestro Dios y la fuerza que Dios nos da. En esta mañana, una vez más, buscamos una palabra inspiradora de parte del Señor. No es ningún oráculo especial, simplemente que humildemente venimos delante del Señor rogando que en su gracia Él pueda ministrar, pueda hablarnos, pueda desafiarnos a través de su palabra. Creemos en la palabra de Dios, creemos en el poder de la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios. Por eso para nosotros es tan importante abrir nuestro corazón y dejar que, que Dios pueda hablarnos. Claro que lo hace a través de instrumentos imperfectos, pero no ponemos los ojos en los instrumentos que Dios usa, sino en lo que Dios dice. Y allí es donde ponemos nuestra fe. La palabra para este día, lo que Dios nos ha dado, está basada en el profeta Amós. Así que recorreremos algunos textos del profeta y la palabra es días de restauración. Cuando la Biblia nos habla de restauración, no solamente nos habla de recuperar eh, lo que se ha perdido en el pasado, o sea, cuando uno tiene quizás este, una eh, pintura famosa, valiosa y que a lo largo del tiempo se ha ido afectando, perjudicando, restaurarla significa tratarla de volver a su esplendor original. Lo mismo puede pasar con alguna cosa, aún con alguna situación. Y cuando la palabra de Dios nos habla de restauración, en, en un primer sentido tiene que ver con esto de recuperar toda la fuerza, todo el color, toda la dimensión, todo el desafío del original. Pero, además digamos, aumenta la apuesta y no solamente nos lleva al pasado, sino que nos proyecta al futuro. Dios dice, mira, hicimos esto, recuperemos esto, pero hay mucho más que tenemos por delante. Vamos a comenzar leyendo el texto que se la base de alguna manera, Amós capítulo 9, versículo 11 al 14. Comienza el texto con un nuevo versículo que hace un tiempo, de hecho, hablamos de ello. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán de su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos Amós era profeta no un profeta profesional sino alguien que viviendo en un pueblo tecoa cerca de Judá criaba ganados no necesariamente era un pastor de ganado podría serlo también pero se ve que tenía ciertas propiedades que incluían también eh, ganados. El hecho es que Dios lo llama a traer su palabra, lo llama a profetizar. Esto fue alrededor del año 765 a 750 antes de Cristo. Y Dios lo llama para denunciar, para hablar a su pueblo denunciando las injusticias que había las ilegalidad, ilegalidades, las injusticias económicas y también lo llama para desenmascarar a toda una religión falsa que lo único que hacía era mirar para otro lado y no decir lo que Dios quería decir. O sea, el libro de Amós nos muestra el fracaso de una sociedad corrupta y alejada de Dios. Allí en Amos 2.6 dice que vendían al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Es interesante que en el próximo capítulo vuelve a hablar de esto de vender a los necesitados por un par de sandalias, diríamos aquí en nuestro lenguaje, por un par de zapatillas, por un par de tenis, dirán en otros contextos. El uso de los pobres, comprarlos con una migaja, el gran negocio de la pobreza. Será por eso que quizás en nuestros países aumenta tanto la pobreza por la injusticia, y también porque la pobreza es un gran negocio para muchos. Mantener pobres es algo que muchos saben hacer para mantenerse también en el poder. Comprarlo por unas sandalias, por un plato de comida, por una migaja. Lo vemos aquí en nuestra querida nación como... En un país con el 50% de pobres, semana tras semana, vemos cientos y miles de ellos desfilándose en las calles del centro, llevados como manada para protestar contra cosas que ellos ni saben contra qué están protestando. Simplemente los usan miserablemente. Amos hablaba de esto. En el capítulo versículos 5 al 6 dice ustedes buscan achicar la medida aumentar el precio ¿Mm? ahí viene todo lo que tiene que ver con el comercio, con los fraudes con la inflación, falsear las balanzas vender los desechos del trigo, lo que nos sirve y otra vez comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias en el 5.12 dice, ustedes oprimen al justo, exigen sobornos y en los tribunales atropellan al necesitado. Y en el 6.12 dice, pero ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. No solamente una sociedad no es cierto que abusaba de los pobres, una sociedad de enormes desigualdades, sino también una sociedad donde el derecho había desaparecido. Y la cuestión del derecho no es solamente una cuestión de jueces, es una sociedad que pierde la noción de justicia, es una sociedad que acepta lo falso como verdadero. No es solamente cuestiones de juzgados que de por sí en nuestras situaciones son injustos sino también de una sociedad que aprueba, que permite la injusticia. Hace días atrás tuvimos manifestaciones en el centro de nuestra ciudad tratando de pedir la libertad de un ex vicepresidente que para estafar a su esposa dio como dirección un médano en la playa. Y la sociedad, parte de la sociedad... Reclamaba su inocencia. Amos habla. Y cuando habla, muestra. Alumbra. Claro, los religiosos de su época miraban para otro lugar. Es el fracaso de una sociedad alejada de Dios, muy parecida a las nuestras, con el avance de una cultura de la muerte, el avance de las mafias y cuántas cosas más podríamos decir. No vengo a hacer algún collar de desgracias, pero es necesario que entendamos dónde es que Dios nos habla. Es necesario que comprendamos como iglesia y como pueblo del Señor. Cuando Él nos desafía a ser su pueblo, su iglesia, y como veremos más adelante, promete bendiciones para su pueblo. Este pueblo no es algo abstracto, no está en el aire. Estamos aquí, en medio de todo esto. Y cada uno que nos están viendo seguro de otros contextos y países podrán ponerle nombre, apellido, lugar a lo que estamos diciendo. Porque lamentablemente el pecado no es local, el pecado es universal. y Se manifiesta de mil maneras distintas. Pero he aquí que allí en Amós 3.7 nos dice algo que comienza a levantar nuestra esperanza. Dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Dios habla, Dios se revela, no importa dónde estemos, no importa la circunstancia donde estamos, Dios sigue con los ojos abiertos, como decíamos en nuestro pequeño saludo de Navidad y lo hemos repetido mil veces, Dios no es imparcial Dios no está con la venda sobre los ojos, Dios mira y sabe dónde estar y sabe de qué lado ponerse y sabe a quién defender la justicia de Dios no es una justicia ciega, es una justicia de ojos abiertos y porque Dios tiene los ojos abiertos. Porque Dios nos mira. Dios nos habla. Y nos dice aquí el texto de Amós que no solamente nos habla, sino que Dios manifiesta sus propósitos a sus siervos. Y qué bueno saber que aquí donde estamos hay palabra de Dios. Que en estos días y en estos tiempos Dios sigue hablando. Y Dios sigue manifestando sus propósitos. Y Dios sigue revelando lo que hay en su corazón. Hay promesas de parte del Señor. Hay llamados de atención de parte del Señor. Le decía allí por boca de Amós que pudiera correr la justicia como corre un río. Dios ama a su pueblo Dios ama al ser humano como tal y dirá Juan que lo amó de tal manera que envió a su hijo. Dios no solamente ama a su iglesia, ama a todas sus criaturas. Para eso envió a su hijo y en estos días de Navidad. Estamos recordando justamente esto, pero Dios se revela a sus siervos. Dice acá los profetas, Dios se revela a sus hijos y nos trae Palabra. Y esa es la palabra que queremos tomar para este tiempo y queremos poner nuestros ojos y nuestra esperanza en el propósito y en las palabras de Dios. No nos eh, movemos por lo que vemos con nuestros ojos, simplemente tomamos cuenta de eso, pero nos movemos por lo que Dios dice y creemos a lo que Dios dice y nos aferramos a la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios y qué promete el Señor para este tiempo? Primero vamos, capítulo 8, versículo 11. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre y al país, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Lo primero que Dios nos promete para este tiempo es hambre y sed de Dios. Es interesante. Que en medio de la crisis, sin embargo, las distintas espacios en la ciudad, en la población, en nuestro país, desde el gobierno, desde instituciones de ayuda, ha hecho que lleguen alimentos a cada rincón. Pero lo que dice la palabra de Dios es que habrá hambre, pero hambre y sed de la palabra del Señor. Qué tremendo desafío para nosotros, iglesia, de compartir la palabra, de predicar la palabra. Tanto dolor, tanto quebranto, tanta injusticia, tantas situaciones, dice sí que provocará... Yo pondría allí, provocará un hastío en la sociedad y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Pero el ser humano tendrá hambre, habrá un despertar y este será un tiempo, y prepárate hermano y hermana, será un tiempo de despertar donde habrá hambre y sed de las cosas del Señor. No es una ilusión, es palabra del Señor. Yo recuerdo cuando los años 80, concretamente, allá año 86, 87, 88, que tuvimos uno de los aviamientos más grandes aquí de Argentina, a través del ministerio del hermano Anacondia. Éramos pastores, recién comenzábamos esta congregación y la gente entraba sola a la iglesia. Venían por las calles y se metían. Solos. Y algunos de los que están aquí, que son parte de esta congregación, son de aquellos que entraron. Era tiempos de hambre y sed. Y dice el Señor que estaremos en un tiempo, que este será el tiempo de hambre y sed. ¿Qué tendrá la iglesia para dar de comer a estos que tienen hambre y sed? ¿Entretenimiento religioso? ¿Evangelio mentiroso? ¿Qué tendrá la iglesia? ¿Pensamiento positivo? ¿O tendrá palabra? yo confío en que en este tiempo se levante una iglesia fiel que predique la palabra que enseñe la palabra y que viva la palabra hemos dicho en los últimos tiempos ver tantos cristianos y especialmente tantos pastores Preocupados por espacios políticos, por espacios de poder, por reconocimientos sociales. Quiero decirles una cosa. Políticos sobran, activistas sociales sobran, lo que falta es palabra. Y si nosotros no nos convencemos de que la transformación de una sociedad viene a través del poder transformador de la palabra de Dios. Si no llegamos a ese convencimiento, estaremos perdiendo nuestro tiempo, estaremos desorientados, porque también quiero decirte algo, Dios cumple su palabra y Dios lo va a hacer. Con nosotros o a pesar de nosotros, Dios va a dar de comer y de beber a los que tienen hambre y sed de su palabra. Yo quiero invitarte a que estés viviendo este tiempo con ojos abiertos, con corazones abiertos. Dios te ha dado el pan que el mundo necesita y Dios te ha dado el agua que el mundo necesita. No seas mezquino, compártelo, porque este será un tiempo de hambre y sed y nuestros ojos y tus ojos lo verán. Hay una segunda promesa en el texto de Amós y la que está allí en el 9.11 que ya hemos leído. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Hemos enseñado tiempos atrás lo que esta choza de David significaba, el lugar de culto, pero no era el tabernáculo con todo su culto organizado, ni era mucho menos el templo con todo su lujo y esplendor y toda la parafernaria alrededor del templo, la institución de la religión, sino que la choza de David era el lugar simple, sencillo, donde cualquiera podía venir y adorar al Señor sin limitaciones, sin prohibiciones, sin impedimentos. Como hemos dicho mil veces, una iglesia de brazos abiertos. Yo creo que alguna vez conté el testimonio de mi padre, creo que sí que lo dije acá, cuando él empezó a servir en la iglesia, siempre cuando uno empieza, ¿no es cierto? Empieza haciendo, bueno, lo que viene a mano a hacer, donde lo pone, hasta que uno va descubriendo su, su ministerio. Así que el primer trabajo que tuvo mi padre en la iglesia, el primer oficio que tenía, era ser portero de la iglesia. Y como portero tenía una asignación especial. Y esto es verdad. Él tenía que mirarle las piernas a todas las mujeres cuando entraba. No se me desmaye. Porque si alguna mujer venía sin medias, no podía entrar en la iglesia. Los tiempos han cambiado. Pero seguimos levantando barreras. Seguimos levantando barreras. De las cuales en un futuro nos avergonzaremos. Porque cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que Jesús dice... Vengan a mí, todos, los que usan medias, los que se cortan el pelo, todos. Vengan a mí, todos, los que están hambrientos y sedientos, todos, todas. Así que cuando habla aquí a Mos y le dice que para estos tiempos el Señor reedificará esa choza, nos está hablando de esta iglesia desinstitucionalizada. Se viene una iglesia simple y si algo nos enseñó la pandemia es que podemos ser iglesia de una forma simple y sencilla. Todo lo que creíamos, mucho de lo que creíamos indispensable nos dimos cuenta que no era tan indispensable. Cargábamos nuestra agenda con todo tipo de reuniones, claro que vienen bien, claro que sirven, no es pérdida de tiempo, pero no es indispensable. Una iglesia alegre, una iglesia llena de dones, Una iglesia simple, una iglesia de fe sencilla, pero cuidado, una iglesia de fe sencilla y simple, de esa forma en que se acercaban a adorar a Dios en aquella chocita de David donde estaba el arca, y la gente venía y cantaba y saltaba y bailaba sin sacerdotes. Sin intermediarios, sin reglas para el culto. Según su palabra, es la iglesia que va a restaurar en este tiempo. Pero decía sí, cuidado: una iglesia simple y sencilla no es una iglesia superficial. No es una iglesia a la carta como tenemos ahora para muchos, que piensan que iglesia es sentarse en el living, poner el aire acondicionado y ver la predicación. Es triste ver cristianos que creen que eso es ser iglesia. Eso es ser un espectador religioso. No te confundas. Que ser iglesia es ser cuerpo y claro que ser cuerpo no significa estar acá juntos el domingo todos apilados uno arriba de otro no estamos hablando de eso pero tampoco estamos hablando de una iglesia que es puro individualismo no estamos hablando de una fe que se construye a la carta como quien va a un restaurante entonces ¿No es cierto? Este, pone la adoración de tal lugar, el coro de tal otro lugar, la predicación de tal otro. Agradecemos a Dios por todos los que se han sumado en el último tiempo a esta comunidad de fe a través de los medios. Pero recuerda que iglesia es comunidad, iglesia es cuerpo, iglesia es relación. Iglesias no son un montón de individuos amontonados. Y esta es la iglesia para este tiempo. Y es el gran desafío que tenemos por delante. Una fe simple, sencilla, gozosa, de hombres y mujeres que tienen hambre y sed de Dios. ¿No le parece una iglesia maravillosa? Le animo a soñar con esa iglesia, porque es lo que está en el corazón de Dios y es lo que Dios nos está prometiendo para este tiempo. Señor, destruye nuestras barreras mentales. Señor, deconstruye lo que tenemos dentro nuestro que impide que esa iglesia simple, sencilla, gozosa se haga visible. Pero Señor, creemos que lo vas a hacer. Y entendemos que es promesa, Señor, para este tiempo. El Señor sigue prometiendo y sigue hablándonos. Y Namón Amós 9.13 dice, Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Es promesa de cosecha abundante y sobrenatural. Así que este será un tiempo de hambre y sed del Señor, será un tiempo de una iglesia renovada y será un tiempo de cosecha sobrenatural. Atención que para cosechar dirá la escritura que primero hay que sembrar, ¿no es cierto? Dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero trabajando, veremos que lo que cosechamos es muchísimo más abundante proporcionalmente a lo que sembramos. Ustedes saben que el ciclo de la siembra y la cosecha, bueno, tiene su ciclo, tiene su momento. O sea, usted siembra, espera un tiempo, se produce lo que usted ha sembrado, viene un tiempo de cosecha, se cosecha, se termina la cosecha, se prepara el terreno nuevamente y entonces viene otra vez el sembrador. Ese es el ciclo natural. ¿Qué dice aquí el texto? Dice el que hará, el que siembra, alcanzará al segador. Lo que está diciendo es, será tanta la cosecha, y llevará tanto tiempo la cosecha, que viene el tiempo de sembrar, y va a venir el que siembra y todavía va a encontrar cosechando al cosechero, y va a decir, che flaco, correte, ¿hasta cuándo vas a estar cosechando?, ¡Tremenda bendición! Y dice también allí, usando el mismo ejemplo, dice, el que pisa las uvas al sembrador, otra vez, ha cosechado, está, las uvas está preparando allí el vino y lo que sale de esas uvas, trabaja y trabaja y trabaja. Y es tanto lo que tiene para hacer que llegó el tiempo de sembrar y no pueden sembrar porque están esto todavía cosechando. ¿No le parece glorioso un tiempo así? Cuando escuchamos en el culto hoy el testimonio de Elba, cómo Dios se adelantó con esto y le empezó a dar cosecha en cosas que no había sembrado, no, no había pedido, dice que le empezaron a llegar ofrendas. Y, demás. y cuando hablo de siembra no hablo solamente de plata, pero bueno, este es el ejemplo. Que Dios nos va a dar en sobreabundancia. O sea, lo que cosechemos no será proporcional a lo que sembramos. Y escucha esto, hasta ahora te has preocupado en administrar la siembra. Ahora te preocuparás por administrar la cosecha. Presta atención a esa palabra. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Qué significa esto para tu ministerio? Tiempo de cosecha abundante. ¿Qué significa esto para tu oficio, para tu profesión, para tu negocio? Dios pondrá en tus manos recursos sobrenaturales. Justamente uno de los castigos con maldición del pecado es la distancia entre nuestro esfuerzo y los resultados. Cuando ocurre el pecado original allí en Génesis, viene de parte del Señor el castigo. Le dice, bueno, ahora vas a trabajar la tierra. Ese no era el castigo. Yo sé que para algunos el trabajo es castigo, el trabajo es bendición de Dios. Nunca fue un castigo. El castigo era que ahora vas a trabajar. Pero allá donde sembrás te van a producir cardos y espinos. O sea, vas a trabajar. Vas a recibir, pero no vas a recibir en proporción a tu trabajo, porque esa tierra está afectada. Pero aquí el Señor dice que vienen tiempos donde cosecharemos de manera sobreabundante. Y yo quiero que tomes fe en esta palabra del Señor y que veas este año que tenemos delante como un año de cosechas sobrenaturales no te quedes con ojos pequeños ni con expectativas pequeñas porque no es de lo que Dios está hablando en Amor 9.14 hay otra palabra más de parte del Señor así que el Señor ha prometido un tiempo de hambre y sed de su palabra, un tiempo de gozo en su presencia de una iglesia renovada un tiempo de cosecha sobrenatural y días de restauración. Restauraré a mi pueblo, dice. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos, comerán sus frutos. Los haré volver. Es tiempo de restauración reconstruirán las cuestiones arruinadas déjame decirte hogares en ruinas ministerios debilitados vidas en ruinas es un tiempo de restauración es un tiempo donde el Señor te va a sacar de la ruina no solo recuperarás sino que avanzarás te deleitarás, dice, se gozarán. Será un tiempo donde veremos la gloria de Dios, restaurando familias, restaurando vidas, restaurando ministerios. Cuando estaba preparando esta palabra de parte del Señor, venía una carga muy especial por esto de los ministerios. Yo no sé quién está Escuchando esta palabra, pero yo sí sé que al menos hay alguien que esta palabra de restaurar ministerios es una palabra para tu vida. Tómala. Dios no se ha arrepentido del llamado que ha hecho. Dios no se ha arrepentido de los propósitos expresados sobre tu vida. Dios lo va a restaurar. No sé por qué se dañó. No, no viene el caso. Lo que sí es cierto es que Dios va a restaurar. Es un tiempo de gloria. Es un tiempo de expectativa. Así que quiero invitarte a vivir este año que tenemos por delante con esta expectativa apasionada. Saca tu mente y tu cabeza de la agenda de la muerte y poner a cabeza tuya en la agenda de Dios, que es la agenda de la vida. No negamos la realidad, por supuesto, en la que vivimos, pero hablamos de lo que Dios hará en medio de esta realidad. Lo que nuestros ojos ven no es el final. Nuestros ojos están puestos en el Señor, y Él hará conforme su voluntad y conforme su palabra. Anímate a descansar en la palabra de Dios y a moverte en ese nivel de expectativa de lo que Dios hará. Porque cuando Dios habla es que Dios quiere usarte, Dios quiere que seas parte de esto. Deja de contar muertos y dedícate a contar bendiciones. Dios no hará nada sin revelárselo a sus hijos. Así que este es un tiempo de revelación. Y yo quiero animarte de parte del Señor a que en este tiempo vivas la verdad de esta palabra y te prepares para los desafíos de esta palabra. Quiero invitarte a que oremos. Oremos para que Dios... Te despierte hambre y sed de Él. Que venga sobre tu vida un tiempo de renovación y frescura espiritual. Amado Señor, venimos a tu presencia en este momento y yo te ruego Señor, por aquellos que están pasando por desiertos espirituales, por los que están pasando por momentos de sequía, de desorientación, de frustración espiritual, te pido, Señor, que en este tiempo se cumpla esta tu palabra y despiertes hambre y sed de ti. Señor, trae hambre y sed de ti despierta esos corazones Señor dormidos muchos que alguna vez conocieron de ti conocieron de tu gracia, de tu poder y de tu manifestación y hoy viven Señor una vida mediocre, espiritual tibia Señor que en este tiempo tu poder se derrame sobre cada uno Señor son tiempos proféticos donde habrá hambre y sed y proclamamos esta palabra, Señor, en este día, sobre estas vidas necesitadas de ti. Oramos para que Dios te traiga a la choza de David. Que Dios te dé frescura espiritual. Que Dios te libre de legalismos. Que Dios te saque de la superficialidad de la fe. Que Dios te lleve a una fe genuina, profunda, simple. Quiero hablar en especial a aquellos que quizás han sido lastimados por la institución, iglesia. Y no han encontrado mejor forma de protestar que alejarse que enfriarse que destilar amargura en contra de la iglesia el Señor va a restablecer la choza de David y quiero orar que Dios te devuelva el gozo de ser su hijo y su hija que puedas deleitarte en Él amado Señor tu palabra es verdadera Señor en este tiempo nos ha llevado a ver lo que es esencial en la fe y Señor tenemos que reconocer que hemos construido estructuras religiosas lejos de ti Señor tenemos que reconocer que muchas veces desde la institución desde lo formal lastimamos herimos te pedimos perdón Señor pero amado Jesús en esta mañana Señor queremos interceder conforme a tu palabra por aquellos heridos lastimados, amargados, que se reencuentren con la choza de David, que no es tirando piedra a la iglesia, que no es destilando amargura, sino gozándose en tu presencia. Señor que este sea un tiempo de reencuentro contigo un tiempo de alegría un tiempo de gozarse en tu presencia un tiempo en que vuelvas a hablarles un tiempo que con un corazón simple podamos acercarnos a ti oh Señor extiende tu mano y te pido, Señor, muy en especial por aquellos que están viviendo estos momentos, Señor, de, de amargura, de frustración espiritual. No importa con razón o sin razón, Señor. Te pido para que en este tiempo, en este año que estamos comenzando, sea un año de reencuentro contigo, con tu palabra, con tu verdad ...con el poder de tu espíritu... ...oh Dios... ...que podamos gozarnos en tu presencia... ...oremos para que Dios... ...nos dé una mentalidad de cosecha abundante... ...que creas que tu siembra será fructífera... ...que lo que has sembrado en tu familia... ...en tus hijos... ...fructificará... Que lo que has sembrado en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, fructificará. El diablo quiere hacerte creer que tu esfuerzo no valió de nada. Pero Dios te dice, cosecharás mucho más de lo que sembraste. Amado Jesús, seguimos en tu presencia, Señor. Y te pedimos ahora, Dios danos una mentalidad de cosecha abundante Señor que podamos levantar nuestros ojos por encima de lo que humanamente vemos y creamos Señor que cada cosa que hemos sembrado cada cosa que hemos sembrado Señor en nuestros hijos, en nuestra familia traerá fruto abundante cada cosa, Señor, que hemos sembrado en el ministerio, cada esfuerzo, cada palabra, cada gesto, será este un tiempo de cosecha abundante. Oh, Dios, prepara nuestra mente para esta dimensión de cosecha. Señor, te ruego, por aquellos que están esperando, sembrando, en su trabajo, en su negocio, en su profesión, en sus ocupaciones. Señor, que esperen cosecha súper abundante. Porque tu palabra dice que lo que nos darás no será proporcional a lo que sembremos, sino que se multiplicará de una manera milagrosa. Y aun cuando estemos cosechando, vendrá el sembrador y nos encontrará cosechando. Señor, será este un año de cosechas. Amado Señor, oramos. Y queremos orar para que Dios nos dé fe y te dé fe de creer que lo arruinado será restaurado. Quizás esto tenga que ver con algo en tu vida personal, con algo en la familia, o como hemos dicho, quizás con algo en el ministerio. Pero aquí vienen días de restauración, días de obrar poderoso del Señor trayendo a la vida lo que, es, lo que está muerto restaurando lo que es imposible humanamente de arreglar el Señor es capaz de hacer nuevas todas las cosas y cree que en este tiempo él obrará con poder y te gozarás al ver lo que vos no pudiste restaurar, pero Dios lo ha hecho, porque para Él no hay imposible. Señor, venimos delante tuyo, abrimos nuestro corazón a tu palabra y te decimos amén, porque sabemos, Señor, que tú la cumplirás. Nos disponemos, Señor, a vivir este año que tenemos por delante aferrados a tu palabra, creyendo en tus propósitos, con la expectativa de un tiempo de gloria. Ven, Señor, danos hambre y sed de ti. Ven, Señor, danos el gozo de ser tu pueblo y tu iglesia. Ven, Señor, multiplícanos. Ven, Señor, restábranos. Ven, Señor, obra conforme tu propósito. Y creemos, Señor, que obrarás conforme a tus promesas. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén.